0: Hola a todos, yo soy Dulce Escobar y este es mi podcast, El Llamado del Fénix Queridos Fénix, estos últimos tres días para mí han sido sumamente tensos y agotadores Les confieso que de hecho no iba a subir video hoy, este, este podcast, este episodio lo grabé Justamente hoy a las 2 de la mañana para serles completamente sincera, porque no ha sido de lo mejor para mí. Les confieso que voy a entrar al colegio pronto y estoy en todos los trámites que eso implica. Eh, recientemente me acabo de dar una especie de gripe y alergia y no he parado de estornudar en 3 días. Y aparte de eso se presentó un gran problema en el barrio en el que yo vivo, en, en la colonia. Y pues afectó a todos los vecinos cercanos, eso incluyéndome a mí. Por eso el nombre del segmento es problemas vecinales. Y es que sí, hubieron muchos en estos últimos dos que tres días. Bueno, la verdad es que como les decía he tenido una semana ajetreada, o bueno, los últimos tres días. Porque tuve que ir, hice un montón de vueltas por lo de colegio, me fueron a matricular, compré útiles y demás. Porque estoy muy cerca de entrar al colegio. Eh, es mi último año, así es que estoy muy emocionada, pero es muy tensa. Este año me gradúo y estuve casi todo el día en el centro de la ciudad dando vueltas por los útiles y por la matrícula junto con mi mamá y mis hermanos que también van a entrar pronto a la escuela. Y durante todo este viaje, como que el exceso de polvo que había me causó alergia. Tengo que confesarles también de que padezco de las adenoides y a veces el exceso de polvo o de humo o cualquier estupidez que ande volando en el aire hace que me dé alergia, que me enferme, que la nariz se me tape y que tenga como que picazón constante en la nariz, estornude mucho y tenga secreción nasal. Entonces resulta ser que ese día eso fue lo que pasó específicamente. Comencé febrero con alergia y desde entonces no se me ha quitado. Hoy decidí medicarme un poquito porque había pensado que iba a ser algo pasajero, pero al parecer no. Así que el día de hoy comencé con los medicamentos, la loratadina, por ahí. El chiste es que desde ese primero de febrero había notado algo muy extraño justo en el callejón en donde yo vivo. Porque resulta ser que mi casa es la segunda casa que está dentro del callejón. Somos como tres que cuatro vecinos los que viven en él. Los dos vecinos de la calle principal, que son los que quedan en la esquina del callejón, otro del frente. Los dos de atrás, que sí somos los que quedamos en el callejón, que soy yo y otra de mis vecinas. Y la vecina de al fondo, al final del pasaje. Entonces, digamos que había notado que el callejón estaba con agua, particularmente tenía un charco de agua en medio. Sin embargo, no era la gran cosa Así que nadie le prestó atención, ese día todos cruzamos, yo fui al centro de la ciudad nomás a que me diera la típica alergia de las que le acabo de hablar Y cuando regresé el charco seguía ahí y se me hizo extraño porque no había llovido en todo el día, todo el mundo lo notó pero nadie dijo nada Al día siguiente, el 2 de febrero, vimos que el charco estaba horriblemente enorme, ya no era un charco, era una poza inmensa de agua que albergaba la mitad del callejón y no sabíamos por qué. Y todo estaba lleno de fango y agua. Y nadie se seguía. Todo el mundo seguía sin explicarse por qué. Y obvio interrumpía la pasada por el callejón. El paso. La gente no podía salir. Incluida yo. Entonces vino uno de los vecinos. Que vive dentro del pasaje. Y se puso a escarbar. Pensó que era un tubo picado. Y efectivamente eso era. Lo que no esperábamos era que al momento de que mi vecino excavara e intentara resolver el problema, más bien no lo agrandaría. Porque resulta ser que el tubo que estaba picado tenía una gran fuga. Y esa gran fuga al momento de retirarle la tierra hizo que más bien se empeorar, empeora, empeorara. Perdón, se me trago la lengua, lo lamento. Y hizo que todo el agua se filtraba más rápido a la parte superior e inundó completamente el callejón. Cuando mi vecino se dio cuenta que era una gran fuga de agua, fue muy tarde porque ya el agua corría por aquel pasaje como si fuera un río. Literalmente, vos veías, tú veías cuando se hacían las pequeñas olas en medio del agua que ya llenaba el pasaje. Y estuvimos todo ese día sin poder resolverlo. Varios vecinos vinieron, abrieron, quitaron, otros solo veían... Y comentaban, otros criticaban Que era lo más triste de todo, sin ayudar Y Nos cansamos, resulta ser que Toda aquella agua Se filtró en los solares de las casas Los dos vecinos que vivían en las casas del frente Se inundaron Los corredores, mi vecina Y yo, afortunadamente yo no me inundé Porque yo estoy como que en una parte más alta Mi casa queda bien alta de la, Del tamaño de la acera Pero mi vecina que quedó un poquito más abajo Si sí se inundó todo el le inundó Mi otra vecina que vivía al fondo Cada vez que salía del callejón Se tenía que mojar los pies en aquella agua Porque era increíble Y no había otra forma de salir Entonces fue un solo escándalo Y todo el mundo se enojó Todo el mundo se preocupó Todo el mundo comenzó a hablar Muchos criticaban En vez de ayudar Y fue toda una furia Un vecino se ofreció a llamar a unos plomeros Para que vinieran a revisarlo Sin embargo los hombres salieron corriendo cuando uno, cuando otros vecinos, uno que vive específicamente al frente, en una de las esquinas, eh, comenzara a, a criticar y a decir que no servía de nada, que no íbamos a lograr hacer nada, que había que llamar a Alzana, que es el Servicio de, a, Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Y bueno, hubo un solo desorden, hubieron peleas y al final no se pudo reparar. Hubo que hacer varios zanjos, caminos para que el agua cruzara o por lo menos no siguiera inundando las casas Cosa que fue inútil porque el agua lo derribó, se imaginan ustedes la cantidad de agua que era Y seguíamos en ese pleito porque se había atraído a los plomeros y el vecino que estaba todo a criticar más bien hizo que se fuera Y todo el mundo estaba disgustado por lo que ese hombre y su familia estaban haciendo porque no ayudaba y tampoco nos dejaba que nosotros lo resolviera, nos lo, lo intentáramos resolver, y al contrario nos echaba la culpa de lo que había pasado cuando nadie había tenido la culpa, el tubo se había roto y seguíamos sin descubrir de quién era el tubo. Y es que aquí viene el chiste de todo. Que el tubo roto, lo descubrimos un día después porque al final sí llamamos al sana, mi mamá y una vecina decidieron que había que llamar a Alzana. Porque eran las autoridades competentes y nosotros ya no hallábamos qué hacer. Y efectivamente, ellos vinieron ayer, vinieron ayer, y ayer 3 de febrero, de febrero, y abrieron todo el callejón, todos los tubos quedaron a la vista, y se descubrió que el tubo picado no era el tubo de ninguno de los vecinos, era la central. Eso explicaba por qué salía tanta agua: la central estaba picada. El tubo estaba totalmente inservible y la cantidad de agua que se filtraba era increíble también porque era el tubo madre, era el tubo central. Entonces las personas del SANA, los trabajadores que mandaron, se estuvieron eh, toda la mañana en picar, en cambiar, cerraron todos los cheques del agua, dejaron a la colonia sin agua por un, por un rato y lo conectaron, pusieron nuevos tubos y todo que ver. El chiste es que la esposa de mi vecino, el que estaba histérico por todo lo que había pasado, al ver que el problema se había resuelto, que el tubo estaba cerrado y que ya solo quedábamos con las grandes pozas de agua, se molestó mucho porque una de las pozas de agua estaba justamente al frente de su casa y esta no la dejaba abrir pasar bien cuando abría la puerta. Ella, así se lo voy a relatar, salió muy enojada. Diciendo que quería que resolvieran ese desorden que habían hecho Y todas las personas se quedaron calladas porque nadie había hecho el desorden Se había provocado solo, había sido un accidente Y debido a que ella estaba tan frustrada y literalmente estaba gritando Vino mi mamá y le dijo, eh, disculpe vecina, le dijo lo que pasó aquí No fue algo que hayamos querido Sucedió así como así fue un, fue un problema que presentó el tubo Porque ya estaba muy viejo Nadie vino y lo picó Nadie vino, vino y lo abrió Y le preguntó ¿Usted cree que cuando yo no podía Pasar por el callejón Usted me vino a ayudar? ¿O usted me vino a Me vino, perdón Me vino a ayudar a, a barrer la casa De todo el agua que surgió de ayudar a la otra vecina que también se inundó? No Claro que no, ninguna de las dos cosas que mi mamá mencionó pasaron. Entonces le dijo, me agradaría mucho, le dijo mi mamá, que usted hiciera lo mismo que hicimos nosotros. Aguantarse y tragarse todo, porque nadie tuvo la culpa. Y buscar una solución para que la entrada de su casa se vea más decente. Y ahí finalizó todo. Todo esto a mí me dejó pensando y llegué a la siguiente conclusión. En primer lugar... Es muy fácil venir y gritarle a las personas el por qué no han solucionado un problema. Pero es muy difícil intentar solucionar el problema por tu cuenta. Y es que esta anécdota se las cuento porque son cosas que pasan a diario, ya sea en tu vecindario, en tu colonia, en tu barrio, o cosas que pasaban en nuestro colegio. Nos encontrábamos con personas que al ver un problema no ayudaban, y tampoco dejaban que los demás ayudaran. Y es que esto suele ser muy común entre nosotros los seres humanos. Por alguna razón guardamos como este egoísmo, esta sensación de super, superioridad. Y hasta que no viene alguien y nos pone en nuestro lugar. Logramos comprender que debemos callarnos. O que simplemente deberíamos esmerarnos por ayudar de la misma manera. Mi vecina fue un claro ejemplo de ello. Debido a que no había aportado solución o idea alguna para solucionar el problema, pero estaba quejándose y quería que alguien lo resolviera con inmediatez, cuando todos habíamos sido afectados de la misma forma. Y eso me hizo pensar, ¿cuántos problemas vecinales y cuánto crecimiento vecinal traería muchos cambios en el patronato si las personas no se opusieran? Porque hay tantas personas que al escuchar una buena idea, nos, no, no la siguen, no la apoyan por el simple hecho de que tienen que aportar algo. Y hay muchas personas que cuando ven los problemas, deciden zafarse de ellos para no calentarse la cabeza. Y pensé, qué cómodo y qué agradable sería tener una colonia, tener un vecindario, en donde todos los vecinos estuviéramos dispuestos a arreglar las cosas que nos molestan en general y aportar para que se solucionen. Qué bello sería tener una convivencia vecinal en donde el problema que afecta a, todo, a toda una zona del barrio afectara a todo el barrio por consiguiente, aunque no te afectara directamente. Porque esto afecta a la imagen estética de tu vecindad y afecta al resto de los vecinos aunque no te afecte a ti directamente. Está ocasionando un problema. Y si estás cerca y puedes ayudar o aportar. Es lo primero que deberías hacer. Entonces me parece que todos deberían. De hacerlo de la misma forma. Deberíamos en vez de quejarnos. Y hacer que los demás solucionen nuestros problemas. Buscar la forma de ayudar. Y solucionar los problemas de todos. De una forma colectiva. Y aportar ideas. Y en segundo lugar. También comprendí. Que es muy fácil gritarle a la gente sin esperar que te contesten. Pero muy por el contrario, es difícil seguir gritando y discutiendo cuando alguien ya te ha hecho frente. Y es que después del suceso ocurrido, tuve una plática con mi mamá y me dejó sorprendida lo que me dijo. Y le doy toda la razón. Mi mamá me dijo lo siguiente. Samay, o dulce, como suele decirme ella. Cuando tú tienes la culpa de algo... Tú agachas la cabeza y te disculpas porque sabes que metiste la pata y fue tu culpa. Y no te queda nada más que aceptar los insultos y las humillaciones de los demás. Pero cuando algo no ha sido tu culpa y al contrario estás luchando por resolverlo, no tiene sentido que te quedes callada. Es ahí donde tienes que gritar y tienes que defenderte de una manera educada siempre, pero tienes que defenderte y no dejar que nadie venga a humillarte. Y es que a veces... Confundimos la educación con el ser dejados Porque cuando viene una persona y nos grita Tendemos a decir que no vamos a rebajarnos a su nivel Para no perder nuestra educación y nuestro porte Pero hay muchas veces en donde nos gritan Y nos humillan de manera innecesaria Y es en ese momento en donde tenemos que ser educados Pero no humildes y alzar nuestra voz y decir no Porque no ha sido nuestra culpa Porque no hemos metido a la pata porque al contrario intentamos resolver la situación. Y no es justo que cualquiera venga e intente humillarte. No más porque sí y porque no has logrado resolver un problema que no causaste. Son dos observaciones que hice hoy. Y me pareció intrigante, sumamente intrigante. Y número tres. Cuando no puedes ayudar a resolver algo, por lo menos no estorbas. Porque yo en este caso, la verdad como hija ante todo el problema causado, eh, yo no podía hacer nada, y realmente no podía, no podía llamar a fontaneros porque no tenía dinero para pagar, no podía llamar a los del sana porque nunca había hecho eso y no sabía cómo funcionaba, ni siquiera cuál era el número, y quien tenía que encargarse de todo eran los adultos, era mi mamá, eran los vecinos, y sin embargo, en ningún momento fui a ver todo como un espectáculo, en ningún momento fui a gritar, en ningún momento me quejé por haber estado afectada, de hecho, eh, limpié, barrí, mi hermano hizo una especie de zanjo, un camino para que el agua pasara e intentar desviarlo un poco, cosa que no funcionó, pero lo intentó, y en ningún momento me metí, pero las otras personas sí, eh, las otras jóvenes que viven eh, cerca de mí, que son hijas de mis vecinos o vecinas, sí lo hicieron, y me pareció irracional porque no tenían nada que hacer ahí. Y no es que esté contando mi historia para refugiarme bajo la idea de que mi mamá tenía razón y mi vecina no. No, por el contrario. Estoy dando un ejemplo de que si a veces cambiáramos un poco, viviríamos de repente en mejores colonias. O en mejores circunstancias, en mejores situaciones. Si por un momento dejáramos de pensar solo en el mal que nos provoca la situación... ...o el desastre causado... y comenzaremos a pensar en que ese mal... ...y esa situación agobia a los demás... ...en lo bonito que sería una relación vecinal... ...y comunicación vecinal de esa manera... ...muchos barrios y colonias en nuestro país... ...nunca prosperan debido a que... ...no hay esa conexión... ...no hay alguien que venga y diga las cosas de frente... ...de cara como es... ...y tampoco hay alguien que confronte, confronte a los vecinos... ...que no quieren hacer nada... ...tampoco hay gente que escuche ideas... ...y quiera ayudar... ...faltan muchos líderes en nuestros barrios y colonias... ...y si tú eres uno de ellos, por muy difícil que sea... ...te aconsejo que intentes conciliar las aguas... ...y que cada vez que haya un problema... ...intentes ayudar... ...porque créeme, es muy frustrante... ...muy frustrante... ...intentar hacer algo... ...y lo digo porque lo vi como mis vecinos lo hacían... ...intentar hacer algo... ...llamar fontaneros... ...mover personas... ...inventar zanjos... ...y caminos para el agua... Y que haya alguien que sigue interponiéndose. Es realmente irritante en todo el sentido de la palabra. Entonces, yo quiero decir, al final de todo este podcast, eh, contando una experiencia propia y las desgracias que me han pasado en estos tres últimos días, aunque no sé si llamarlos del todo así, eh, que ante todo está la convivencia vecinal y que tenemos que ser más amables y empáticos con nuestros vecinos. Porque nuestro derecho termina justo donde comienza el derecho de la otra persona. Que respeto quiere respeto. Y que al momento de ser vecinos, aunque no nos llevemos y no congeniemos, cuando hay algo que nos afecta a todos, colaboramos todos. Y que así debe ser siempre y en cada momento. Colaborar todos, unirnos en una sola fuerza y solventar los problemas que tiene nuestra colonia. Intentar ayudar, aunque sea con un granito de arena, porque eso suma. Así que en conclusión, intentemos tener una mejor comunicación vecinal. También, nunca olvidemos que no debemos de, de dejar que los demás nos humillen, nomás porque sí, que debemos de alzar nuestra voz también, y que cuando es nuestra culpa, debemos aceptarlo y agachar la cabeza. Que muchas cosas podrían cambiar si dejáramos de criticar y comenzáramos a ayudar. Porque muchos pueden ver y criticar, pero muy pocos, muy pocos pueden trabajar y hacer. Así que en este momento te motivo a que si en un día te encuentres en una situación similar, ya sea en tu barrio, en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo, seas de las personas que suman y no que restan. Y que seas de las personas que ayudan y no que estorban. Porque créeme que si no te has topado con alguien así, es porque tú eres esa persona. Y no hay nada más detestable ...que encontrarse con una persona de esa magnitud. Así que intentemos ser un poco más empáticos... ...intentemos ser líderes de cambio en nuestras colonias... E ...intentemos ser aquellos que concilian las aguas... ...intentan solventar los problemas... ...que de una manera o de otra nos afectan a todos. Créanme, si hubieran más líderes así de empáticos... ...que fueran capaces de conciliar las aguas... ...que anduvieran de colonia en colonia... ...preguntando cuáles son los problemas que hay y cómo cree la gente que hay que resolverlos, tendríamos mejores regidores, mejores alcaldes y mejores ciudades. Lamentablemente las personas que acceden a esos puestos políticos no siempre lo son. Es ahí donde yo digo que el pueblo debería de tener acceso a estos puestos tan importantes y que las personas que cuenten con todas esas habilidades blandas de liderazgo, de conciliación de aguas, por así decirle, de comunicación con las personas, de de orgullo, pero al mismo tiempo humildad y respeto sean quienes deban de tomar esos puestos. Y es que es muy difícil encontrar una persona que cuente con todas esas car características, pero tampoco es imposible. Y muchos de nosotros las tenemos, pero sin embargo somos indiferentes, tenemos indiferencia al momento de estas cosas que si no te afecta directamente no es tu, pro no es tu problema, pero es al contrario. Deberíamos preocuparnos por la satisfacción comunitaria y deberíamos dejar de ser tan indiferentes. Deberíamos comenzar a pensar en conjunto, en comunidad y para un bien común. Entonces yo te sugiero que si tú cuentas con estas habilidades blandas y demás, intentes colarte en puestos importantes como estos porque ocupamos más personas así. Y que, como vuelvo y repito, intentemos ser más empáticos, intentemos ser mejores. Así que este eh, capítulo se extendió demasiado y me disculpo si ha sido más largo de lo que usualmente eh, lo que usualmente tenemos, lo que usualmente hago. Pero espero que les haya gustado y espero que mi experiencia les sea de ayuda. Recuerden, como dijo mi mamá, cuando metiste la pata, agaché la cabeza y acéptalo. Pero cuando no metiste la pata, no te dejes humillar por nadie. Y defiéndete, alza tu voz y defiéndete. Sea empático, ayuda a tus vecinos y ve por el bien común de los demás. Al igual que mantente como un líder firme. Y como una persona que está dispuesta a pelear por sus derechos y los derechos de su comunidad. Así que queridos Fénix, empodérense, empoderémonos. Feliz viernes, feliz fin de semana. Espero escuchen este capítulo, que les guste mucho. No olviden, estoy en Instagram como Dulce Zavala 2021 o como el llamado El Fénix. 2021, síganme compartan el capítulo a muchos más les puede gustar hagamos que esta familia sea grande queridos Fénix y espero que el desvelo haya valido la pena, así que feliz viernes, que tengan un buen fin de semana y se les aprecia mucho, nos vemos